0: Heute bin ich wieder in Hamburg und es geht um Groundhopping. Und zwar sitze ich hier mit dem Jojo und dem Professor. Und ganz amüsant, ich habe letztens festgestellt, dass wir schon mal ein Interview gemacht haben vor 15 Jahren für ein Fanzine damals. Ich erinnere mich noch,
1: als wäre es gestern gewesen.
0: <lacht> ja, das ist gut. Weißt du noch den Namen des Fans? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich erinnere mich wirklich nicht. Ich weiß, dass wir das, äh, uns ja, im
1: Kontext mal gesehen haben, aber mehr weiß ich nicht. mehr. Ja,
0: ich habe das äh, letztens auch zufällig gesehen, weil ich das ja dafür für Falke mit versteigert habe. Das war unter uns Nummer zwei aus dem Herbst 2004. Hast, da haben wir die Fanabteilung gegründet und du hast so über den Support Club ah, erzählt, ja, ich. Mhm. Und so Zusammenspiel, Supporters Club Ultras und so. Und äh, vermutlich habe ich davon zu Hause noch ein paar Hefte, die ich gegen eine Spende für die Fanhilfe dort und auch äh, vielleicht noch mal raussuchen und verkaufen könnte. Also einfach mir eine Nachricht schreiben. Ähm, ja, ihr seid vielen, vielen Hörern ja schon aus Fanscenes, aus äh, Facebook, aus Insta und überall her. Vielleicht aus dem echten Leben auch zum Teil bekannt. Unwahrscheinlich. <lacht> der zweite, der, oder <lacht> bist du noch im echten Leben unterwegs, Prof? Ich habe ähm, im echten Fußballleben. Schön,
2: schönen guten Abend erstmal. Hier ist auch äh, der Prof anwesend. Er muss natürlich von vornherein erstmal sagen, er hat eine super scheiß Laune und kotzt seit zwei Tagen nur im Strahl. Es geht natürlich auch hier um Groundhopping oder um versuchten Groundhopping. Äh, ich will da aber gar nicht ins Thematik, äh, in die Thematik eingehen. Ich bin halt nur mega genervt. Aber es äh, ist eine Tour ja. geplatzt, ne? also, oder es droht eine Tour zu platzen. Es ist halt immer dasselbe und ich habe das Gefühl. Wenn du diese, diese 80 Länderpunkte hinter dir hast, dann fängt die Scheiße an, dein New Balance nur an zu kochen. Es passiert immer irgendwas, weil du hast ja Europa dann anscheinend komplett und musst dann halt in Afrika und Asien... Und dann geht es halt richtig los. Diese verfluchten 80, äh, das macht mich so fertig. Aber meine, das, das finde ich so Arbeit spannend, ist. weil du
1: so, also wir führen ja ständig diese Diskussionen hm. in Groundhopping-Gruppen und mit ja. anderen Leuten und mit anderen Leuten, die auch gar, nicht, gar, nicht, gar nichts damit zu tun haben, die dann alle sagen: Wieso, Jahrhundert schafft auch jeder, um ja. jetzt mal so diese magische Grenze zu nehmen. Und das Problem ist, das sind meistens so Leute, die so mit dem eigenen Verein vielleicht schon so 20 gemacht haben, dann ja. mal so 20 eingesammelt haben, dann so 50, 60 Länderpunkte haben und sagen, ja, geht immer so schnell weiter. Ja. Geht's aber nicht, ne? Denn die Sachen, die der Prof jetzt macht, die findet man nicht mehr auf Soccerway. Ja, right? yes. Und muss man 100 Millionen verrückte Leute über Facebook-Gruppen anschreiben, die dann alle um Spenden von neuen äh, Schuhen und hast du nicht gesehen, ja, okay. betteln. Also, also wir sind jetzt
0: äh, wir sind eigentlich noch ein bisschen in der Vorstellung, Alles gut. aber ich aber meine, äh, wir sind schon voll im Thema. Ja, jeder Hörer weiß jetzt schon einigermaßen Bescheid, äh, worum es geht, aber oder in welchem über welches Level wir hier sprechen quasi, aber noch mal drei, vier Sätze zu dir, weil äh, ich glaube, nicht alle meiner Hörer verfolgen das so.
2: Ja, okay, alles klar. Also ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung, Pini, dass wir uns jetzt hier zusammensetzen. Wie der, wir haben ihn ja eingeladen, wir haben hier Getränke aufgetischt. Ja, in und, der Tat. und Chips hast du sogar mitgebracht. Ja, das sind ja meine. Das, ja. Sind, das sind gute Stapelchips ist mein Abendessen, denn äh, wenn, wenn der Prof äh, am Mittwoch nach 21 Uhr noch auf ist, äh, dann muss er was essen, dann kriegt er Hunger. Darum geht er eigentlich in der Regel um 20 Uhr ins Bett. Damit er halt eben keinen Hunger mehr hat. So ist das eben. Nee, zu meiner Person. Also ich bin 80 der,
0: Länderpunkte geht um 20 Uhr ins Bett und.
2: Äh ja, sind ja jetzt schon 86 Länderpunkte. dabei okay. äh, Nicht schlecht. Ja, ja,
0: ja. So viel dazu.
2: Ne? Also ich bin der äh, Prof von Jojo und der Professor und äh, habe gerade Scheiß Laune und esse noch ein paar Chips und freue mich aber trotzdem, äh, dass wir hier zusammenkommen mhm. und ein bisschen äh, über unser Thema reden können. Jojo und der Professor. Ja, ist ja. Sind die zwei lustigen Clowns aus dem Internet, die viel übers und sabbeln. Sag so. vielleicht, wie du zum Hoppen gekommen bist Aber du bist. noch da, da müssen wir müssen da ganz kurz Werbung machen, weil
1: ja. der Professor ist nämlich, heißt nämlich im bürgerlichen Leben eigentlich Jason Stanley und ja. hat auch ein Buch rausgebracht, was
0: man ja. noch kaufen kann. Ja, darauf gehen wir hoffentlich noch gleich noch. Ja, mal. da kommen wir gleich
2: noch drauf ein, wenn ich hier die, die erste Packung oh. der leckeren Stabelschips weg habe. Ich mache mal einfach auf und zeige mir noch eine Coke rein. Es, es wird schwierig, aber ich, ich stehe das durch und äh, Pini, schneidest du das nachher oder kann man das schon? Schauen wir mal. Jo, du musst dann aufpassen. Ne? Wenn ich pass auf, du darfst nicht so viel
1: auf dem, auf dem Mikro rumkrümmeln, äh, rum wobei du jetzt gerade Coke gesagt hast, an der Stelle müssen wir noch ganz kurz unseren offiziellen Sponsoren danken: Ja, Sweat, A Hurley, Squirt und Radseile24.de. Das ist wichtig. Und ähm, die sponsern die ganze Geschichte nämlich. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man kann ja mit solchen Sachen richtig Geld verdienen. Ne? Ja, also bei uns mal. läuft. Ohne Ende. So viel Parcari Sweat kann man gar nicht trinken.
2: Ich möchte auch ein paar Chips Doch kann man. Äh, nee, das darfst
1: du nicht sagen, denkt man, das steht in der Vereinbarung. Also Parcari Sweat kann man extrem
2: viel trinken. Da komme ich die nächsten Tage nochmal drauf zu. Da gibt es auch ein Video. Ja, wo waren
0: wir denn? Genau, Jojo, der Professor. Wie bist du zum Hoppen gekommen? So? Ähm, und zum Fußball vielleicht auch erstmal allgemein? Ja, ich fahre jetzt seit 1995 zum Fußball.
2: Also ist halt auch schon ein paar Tage her. Aber ich glaube, da sind wir drei Dinosaurier hier an einem Tisch. Und ähm, es hat halt alles angefangen mit dem HSV, damals äh, gegen Hansa Rostock, 1 zu 1, äh, September 1995. Und dann äh, bleibst du halt da am Ball und dann besuchst du halt jedes weitere Spiel mhm. im Volkspark und fängst ein Jahr später an, auswärts zu fahren. Und merkst halt, auswärts fahren, das ist, ja eigentlich, das ist ja eigentlich das Optimum. Besser geht's ja gar nicht. Läuft alles. Und ähm, ja, und irgendwann sagst du, okay, aber dein Verein ist eigentlich international so scheiße und reißt überhaupt nichts. Dann musst du mal selbst irgendwie ins Ausland fahren und dann geht's halt los. Hier als Norddeutscher fährst du halt nach Dänemark, machst daran das FC oder irgendeine Colding. War das, dein oder erstes,
1: war das dein erster Länderpunkt? außerhalb?
2: Ähm nee, das der erste Länderpunkt war Groning gegen Enskede. Mhm. Okay. Ähm, damals noch mit Cartman mit dem Auto kurz hingefahren, die schmecken ganz gut ne? die Chips sind lecker, Ja, das meine ich mal <lacht> und dann ging es halt weiter, Dänemark und dann äh, neben dem HSV siehst du halt zu so, auf dem Sonntag noch irgendwo was anderes zu gucken und das wird halt immer mehr und dann merkst du halt ah Moment mal, dieses Länder äh, Länderpunkte sammeln ist eigentlich ziemlich geil, wir müssen halt jetzt nochmal in andere Länder und das war ja dann, ich bin angefangen mit Hoppen 2001 oder was da war ja alles schon Easy peasy auf gut Deutsch. Also, ich hatte jetzt gestern noch ein Gespräch mit Fari geführt. Der hat ja Groundhoppen schon in den 90ern gemacht und da war es ja wesentlich schwieriger. Da hast du die ja. Terminansetzung ja. über Teletext im Fernsehen gehabt oder halt auf gut Glück vor Ort irgendwo hingefahren. Ja. Keine Flüge, Flüge konntest du buchen, musst du immer ein Reisebüro, da gehst halt dann als Tramper irgendwie los. Das waren ja noch völlig andere Zeiten. Und in also, Fari ist Carlo
0: Fasang, die Groundhopping-Legende genau. quasi. Ganz genau so ist
2: das. Der hatte noch ein bisschen gestern. Ja, ich würde nicht sagen, leichten Anfall, aber dann ist er auch in Litakie verschwommen und äh, hat von den alten Zeiten erzählt, ich höre mir das ja mal ganz gerne an, ich habe mhm. wesentlich Respekt auch vor den alten Leuten, die damals halt schon äh, zum Groundhoppen gefahren sind und äh, das ist super interessant und wir sind ja hier New Kids, würde ich mal sagen, aus den 2000ern, wir haben ja alles über das Internet gekriegt ja. und heutzutage wird es ja noch leichter und das Fliegen wird immer günstiger und äh, jetzt nicht mehr. Muss man gucken, weiß man nicht, aber die Optionen, die man heute hat, sind halt äh, schier un unbegrenzt und das war halt, glaube ich, damals in den 90ern und, und die ganz alten Knochen aus dem 18er ja völlig anders, anders ne? also von daher äh, mein allergrößter Respekt. Ja, und so hat sich es halt bei mir zumindest denn seit 2001 immer weiterentwickelt und so ist man denn jetzt äh, kurz vorm Nervenzusammenbruch mit 86 Länderpunkten, aber äh, man lernt halt auch dann als Grand irgendwann viel auszuhalten ne? und äh, sonst, also Herzinfarkt ist schon vorprogrammiert, bei der nächsten Tour ganz sicher. Ich weiß es nicht.
1: Dabei hast du noch nicht so viel in Afrika gemacht, ne? Das wäre ja mal so richtig, was für dich, weil da fällt ja alles aus. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, so über das, was Fari und so im Teletext gemacht haben, also das wünscht man sich ja für Afrika, ne? Da findest du ja gar nichts. Ja, ja, das stimmt. Ich habe da, hab da auch noch nicht so viel, aber, ähm, großen, also, weil du gerade Respekt ausgesprochen hast, auch großen Respekt von mir mal an die ganze Bande da, die Leute wissen schon, wer gemeint ist, wer da, also die, da gibt's ja Leute, die haben halt. Irgendwie drei Viertel Afrika voll. Dann frage ich mich immer, wie geht das? Ne? Ich traf hier letztens Zugriff.
0: vor drei, vier Wochen einen Kollegen aus Kaiserslautern, nimmt hier noch vier Länderpunkte. Und drei macht Doros, er jetzt, ja. glaube ich. Ja, genau. Mhm. Das war natürlich schon einigermaßen beeindruckend. Hast du den mal an der Angel gehabt mit einem Interview oder irgendwas über den Podcast? Ich habe ihn noch nicht an der Angel, aber ich arbeite dran. Ja, ich habe hab halt das Gefühl, dass viele Groundhopper auch gar
2: nicht darüber erzählen wollen. Und es gibt auch literarisch ja, kaum das ist auf irgendwas. Jeden Fall so. ähm, da müssen ja. halt so Rampensäule wie Jojo und ich ran, aber es ist eigentlich schade, weil das sind alles auch wirklich wahnsinnige das
1: Geschichten. Ja. Das sind coole Geschichten, Total, aber ich nein. glaube, die Branche ist so ein bisschen kaputt von diesen Leuten, die dann so, äh, ich habe jetzt 120 Grounds und mhm. macht meinen 28. Länderpunkt und kriege eine Doppelseite in der Zeit. Ja. Da wollen halt wahrscheinlich viele der Leute, die wirklich, wirklich Länderpunkte haben und also wir beide haben jetzt nicht wirklich wirklich ja. Länderpunkte. Ich glaube, wir sind ganz okay, aber nicht wirklich wirklich. Ja. Ähm, die denken dann halt so, ja, mit solchen Leuten will ich irgendwie nicht in Zusammenhang gebracht werden. Ich das, auf jeden Fall Fall noch einige mal, das ist ja nicht
0: unser Thema. Also. Ich habe auf jeden Fall noch einige Kollegen an der Angel, also ja, ich hoffe, viel Erfolg ihr könnt gehabt. da demnächst mal reinhören. Ja, sag mal zwei, drei Sätze zu dir vielleicht.
1: Genau, ja, ich bin Jojo Hai, ich habe meine Fußballzeit auch beim HSV begonnen, habe da eine ganze Menge gemacht, wir haben eben gerade schon darüber gesprochen, Supporters-Club, Ultras, war eine geile Zeit, echt, echt viel erlebt, 2015 2014 kam es ja da zum Bruch ne, mit, dem, mhm. mit dem Verkauf und seitdem dann nicht mehr am Start. Ähm, genau. Groundhopping selber, wie bin ich dazu gekommen? Also ich sage mal, ich, ich bin eigentlich kein Groundhopper und ich mache auch eigentlich kein Groundhopping. Mhm. Ich hopp halt ab und zu mal. Das ist schon ein bisschen was anderes. Auch aufgrund von Zeit und anderen Sachen, ja. Job, Familie, irgendwie ja. andere Hobbys, ist bei mir jetzt, bin ich halt weit von diesen ganzen Leuten entfernt, die ähm, ne, Grüße am Teamchef, äh, wieder gepostet, 190 Spiele in 2018 <lacht> gesehen und so. Also davon ja. bin ich halt Lichtjahre entfernt. Kein ähm, Mensch mehr. Kein Mensch und ist für mich auch, also für mich auch gar kein, also. Der Reiz ist für mich nicht da, irgendwie ja. jetzt irgendwie Oberliga Baden-Württemberg voll zu machen oder so. Ähm, ich, ich reise halt super gerne und ich habe halt Bock, eigentlich mal so in jedem Land der Welt ein Fußballspiel zu ja. gucken. Das wird sicherlich nicht klappen. Du hast eben gerade schon Boris angesprochen, bei denen wird es wahrscheinlich klappen. Wahrscheinlich werden es in den nächsten 20 Jahren vielleicht vier oder fünf Leute schaffen. Ähm, sehr, sehr gewagte These. Also vielleicht eher mhm. sogar weniger. Aber genau, ich habe jetzt 122 Länderpunkte und ähm, da waren die letzten... 22, mit Ausnahme von Lichtenstein, hm. äh, was ich mir noch aufgespart hatte, waren echt schwer. Ja. Und so geht's, also wird halt jetzt auch nicht einfacher, ne? hat ja der Prof schon richtig also gesagt. Also die
0: Schwierigkeit ist, dass die Dinger ausfallen, dass du es nicht gut planen kannst? Genau, oder, die Schwierigkeit,
1: genau, die Schwierigkeit ist, dass es halt in ganz vielen Ländern gar keine richtige Fußballinfrastruktur gibt. Das heißt, ähm, es gibt eigentlich keine richtigen Spielansetzungen. Es gibt hm. auch einen Verband, aber der Verband, da sitzen irgendwelche Leute faul rum und kommen nicht auf... die Oh. Prost, ja. das, ist Pacari, das ist eine schöne Dose Pacari Sweaty, der Prof jetzt aufgemacht. Ja, das hättest du wohl gern. Ähm, und da gibt es halt keine richtige Infrastruktur. Dazu ja. gibt ah. es unterschiedliche Kulturen, die unterschiedliches Verständnis von Zuverlässigkeit und Termintreue ja. haben. Ähm, Verständnis ist gut, ja. Dann gibt es natürlich auch noch das Problem, irgendwie Flüge ja, sind immens teuer. Ja. Dann gibt es teilweise Länder, für die du super aufwendig nur an Visa kommst und dann lässt sich halt, also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, im, ähm, im OFC, also im ähm, Oceanian Football, nee, wie heißt sie wie heißt sie OCF, ich, das ist jetzt panisch, dass ich es das nicht weiß, auf jeden Fall ähm, der Verband äh, Oceaniens, so ist die richtige Version. Ja, glaube ich, 13 Mitglieder. Oh, das ist so geil, ich weiß diese ganzen Zahlen nicht, nicht genau. Gibt ja, es so, da Hasskommentare drunter? Ja, keine Ahnung, keine. das weiß doch jeder, das sind nur 12. Ja. Ähm, genau. also Ozean ja. 13 Mitglieder meinetwegen. Und die liegen ja alle so brutal weit auseinander. Ja. Und die spielen dann auch noch so, also keine Ahnung, jetzt Französisch-Polynesien oder Haiti spielen dann halt drei Monate lang im Herbst und die anderen im Frühling und so. Und also das... Ist im ja. eigentlich ist das unmöglich, wenn aber man das geht, halbwegs halt normal ins Leben führt. Um ja, genau, wollte
0: ich gerade sagen, das geht, wenn du da halt vier Monate hinfährst oder so. Dann ja genau, aber selbst dann
1: ist es ja nicht ja. so, dass du sagst, ach weißt du was, ich flieg, ich flieg mal kurz mit Ryanair für 39 Euro rüber, sondern es mhm. ist halt so ein, so ein Flug, der einmal die Woche geht und One-Way irgendwie 890 ja, ja. Euro kostet und so. Und das ne, kann sich ja halt kein normaler Mensch ja, leisten. Ja.
0: Aber hat
2: der Teamchef das nicht mal gemacht, dass der irgendwo nach Afrika geflogen ist, morgens mit der Maschine hin? Und abends hat er, äh, saß er schon wieder drin und die nur dessen waren halt auch völlig verwirrt. Ja, dass die der Story auch ich auch. Also ich ja, kenne kenn, ähm, kenn die genaue Geschichte nicht, aber die Legende sagt,
1: er soll gesagt haben, der Tschad, das ist für mich so ein Land Flughafen, Hotel, Stadion, Flughafen. Also, weiß nicht, Kultur <lacht> Sei, sei, sei mir nicht böse Dirki, aber die Geschichte wurde mir so erzählt. Äh, und, äh, ja, die ist, äh, habe ich auch schon mal gehört. Ja, die, die Geschichte die haben mehrere Leute schon gehört. Ja, ja. Genau. Okay, was war deine
0: erste Hopping-Tour
1: so? Ähm. Versuche ich zu rekonstruieren. Ich glaube tatsächlich, das war 1999, ja. ähm, auf dem Schüleraustausch in den mhm. USA. Okay. Ähm, da habe ich tatsächlich das Stadion von Columbus Crew gemacht. Warum ist das interessant? Weil das tatsächlich das Eröffnungsspiel des allerersten reinen Fußballstadions okay. in den USA war und ähm, <lacht> Damals auch schon so mit so einer halbwegs vernünftigen Kurve mit so 30, 40 Leuten. Ja. Und wenn man sich anguckt, was sich jetzt fentechnisch beim Fußball in den USA getan hat, das ist halt schon ja, nicht beeindruckend, ne? was so in den letzten das 20 stimmt. Jahren passiert ist.
0: Ja, ja. Das heißt, du rekonstruierst das. Das heißt, du hast nicht in deiner Groundhopper-App nachgeguckt, weil ihr die wahrscheinlich nicht nutzt, oder? Ich
1: habe tatsächlich keine, ich nutze die Groundhopping-App nicht. Mein letzter Informer, sorry, Leisner, ist glaube ich von 2009 oder sowas. Mhm. Und nee, genau,
2: komme ich, komm ich nicht mehr hinterher.
0: Nee. Du schüttelst auch ein bisschen in den Kopf. Ja,
2: Informer ist ja auch, das war ja eine Idee, du musstest jedes Jahr den neuen scheiß Informer <lacht> holen, dann konntest du da äh, Badewasser mit Seife einlassen, so ein Schaumbad und hast dann einzeln jedes Jahr zu Weihnachten deine Kreuze übernommen oder wann das rauskam von der letzten Informer und ähm, der, ja, der Prof hat aber auch nicht mal eine App, also eine App wäre vielleicht ganz gut, ich war jetzt Sonntag zum Beispiel beim FC Schönberg 95 und er hätte schwören können, dass ich da noch nie noch nie in meinem Leben war. Selbst nach dem Spiel habe ich gesagt, geiler Ground habe ich, ich noch nicht. So, und dann komme ich nach Hause und dann sagte mir Pollex, der Kollege, sag mal, HSV hat doch 2002 da gespielt im Pokal in der ersten Runde. 6-0 gewonnen. Ich sage, ne, weiß, weiß ich nichts. Also, der wäre ja da gewesen. Also, das war halt genau die Zeit, wo ich alles gefahren bin. Und ich ja. meine, Schönberg von Hamburg ist ja halt auch nur zwei Kilometer. Und ja, hab ich so da, einen, da haben die aber so eine,
1: ich erinnere mich, ich war bei dem Spiel, da haben sie so eine Stahlrohr-Tribüne aufgebaut. Ja, ja.
2: Ich hab, Deswegen erinnerst du dich nicht. Nee, Aber ich, aber die die eigentliche Tribüne in Schönberg, ähm, die ist ja auf so einem Hügel voller Müll aufgebaut worden. Da ist ja auch gleich die, die Mülldeponie nebenan und da ist ein schöner kleiner Hügel. Und auf dieser Hügel auf dem Hügel haben die so eine schöne kleine Tribüne gebaut mit grün-weißen Sitzen. Das ist richtig nett. Da hätte ich mich eigentlich dran erinnern müssen. Äh, und ich habe halt zu Hause dann so ein, so ein Buch der Erinnerung, wollte ich schon fast sagen, <lacht> und habe reingeguckt und habe da halt, äh, alte äh, Fotos gesehen, äh, die ich da eingeklebt habe von Schönberg gegen HSV. Ne? 6 0 das war am 31.08.2002, also ich komplett, und das ist ja jetzt gerade mal 17 Jahre her, ich kann mich nicht daran erinnern, da gewesen zu sein. Mhm. Obwohl ich äh, jetzt noch Sonntag da war und ich habe nicht keinen Vergleich von damals gehabt. Also so langsam wird man auch als Mensch, wenn man so viel Cola zecht wie ich, auch irgendwie bekloppt im Kopf. Und ähm, man braucht eigentlich eine App, denn damit wäre das halt nicht passiert. Ne? Ich hatte mal so eine Liste über Excel, aber dann ist der Computer halt abgestürzt, also die ganze Festplatte äh, in den Arsch gegangen, da war halt alles weg. Da hast du auch keinen Bock mehr. Ja, äh, ich habe einen ja. Schuhkarton äh, mit, mit, mit allen Eintrittskarten, wenn es denn irgendwo Eintrittskarten gab. Es gibt ja auch ein paar Spiele, wo es halt keine gab. Und das ist natürlich, ja, was machst du da? Da bricht ja dann auch bei den meisten Hoppern irgendwie die Welt zusammen. Ne? Mhm. Jetzt in der Türkei mit diesem puzzle system da hast du halt eine Kreditkarte, die du vorzeigst. Und damit kommst du halt zum Spiel rein. Aber du, du kriegst halt effektiv keine, keine Karte im Nachhinein. Du merkst
1: schon, der Prof kann jetzt noch so 35 ground themen themen durchrattern. Ja, ja. Wir machen das ja in unserem Videoformat so ein bisschen anders. Ja. Da äh, ist ja immer so auf wenige Minuten und wenige Momente ja. begrenzt. Aber auch da kriegst der Profin, in, in so einem 90 Sekunden Video so sieben bis neun Themen anzureißen <lacht> und dabei vier bis fünf Sprichwörter völlig falsch zu benutzen. Das ist das Konzept. Und das du sammelst die Sprichwörter ja. Da hast du ja was ja, Ich mach, Ich bringe nämlich ein Buch raus. Ja, erstmal. Ähm, genau. Oder vielleicht mache ich auch nur auf meinem Twitter-Feed, Jojo22c äh, übrigens, freue mich über Follower, ähm, mache ich mal so die besten, die
2: besten falschen Sprichwörter vom Professor. <lacht> vom Professor. Du ja, hast da hast es schon 200 Stück. Und äh, machen wir dort auch eine App. Da haben wir jeden Tag denn auf der App ein neues Sprichwort, was Prof falsch ausgesprochen hat. Ja. Eine Redewendung, die ja völlig verkehrt von sich gibt. Interessant
0: ist ja noch die Frage, woher der Name
2: Prof eigentlich kommt. Ja, guck ich mal an. Also, kann man jetzt nicht sehen, weil ein Podcast ist, ne? aber der Prof, der
1: hieß, also der sah früher noch ein bisschen sträuchiger aus und mhm. hatte noch so eine Brille. Das ist Was hast du jetzt Kontaktlinsen ist, Ja, Ja, also okay. es ist unglaublich. Prof ist ja, ja, mittlerweile ist er ja ein Styler, das muss man sagen, aber früher sah
2: er aus wie, wie hässlich der war, also es ist unglaublich, wie hässlich ein Mensch sein kann und der Prof passte halt aber auch genau in dieses Schema da damals rein und das ist halt das Problem auch beim, wenn du dieses Groundhopping intensiver machst, Achtest du ja auch nicht auf solche Geschichten und dann kriegst du aber auch nie eine Frau ab, weil natürlich du am Wochenende mit deiner sträuchigen Frisur, das war noch so ein post schnitt kennst du die noch, Jojo, die Piss Selbstverständlich. Also und dann diese diese also Brille, das passte halt alles und dann hat mal irgendeiner gesagt. Ja, hier Professor. Man kriegst aber in deinem Verein immer irgendwie aus ja, ja. der Szene einen Spitznamen. Das kennt ja jeder, oder? Dass man so, ja. so ganz wilde Spitznamen in der ja. Fanszene immer hat. Bei uns gab
1: noch, was gab bei uns
2: noch? Ja, ich bin, an, bei uns gibt noch Kacke am Kopf. Wollt ich, mal sagen. ich bin froh, dass ich halt eben nicht Kacke am Kopf äh, heiße oder Mr. Henky. Äh, das ist halt an mir vorbeigegangen. Und so hat sich das halt etabliert. Also ich habe weder einen, einen schulischen Abschluss, wollte ich schon fast sagen, einen akademischen Abschluss, ich, ich bin lattendumm. Und äh, das ist eigentlich ganz gut, dass man so einen Namen als Stempel kriegt, du kriegst den halt auch nicht mehr los. Das ist halt auch in Ordnung. Ne? Genau, ja, denn, der, Also warum heißt der,
1: warum heißt unser Blog so, den es übrigens mhm. auch auf YouTube gibt? Mhm. Äh, das wollten wir nochmal promoten. Äh, Jojo und der Professor auf YouTube, gute Sache, kann man folgen und so. Mhm. Äh, abonnieren. Aber äh, warum heißt es Jojo und der Professor? Das mhm. ist angelehnt an einen Artikel, den der Spiegel mal rausgebracht hat im Achso. Rahmen der Debatte.
0: Mhm.
1: Ähm, den Streit zwischen den Fans und äh, unserem Lieblingspräsidenten, der jetzt ja wieder Präsident ist beim Hamburger mhm. Sportverein. Und der war der äh, Professor oder was? Nee, nee, der, der Artikel hieß Jojo und der Präsident. Ach so. Und deswegen, Gut, dass der Prof nicht mehr weiß, wonach wir unseren äh, YouTube-Glock benannt haben. Äh, okay. okay, also aber cool. äh, Deswegen Julio und der Sorry. Präsident und hier äh, Julio und der Professor. Es ja. ist quasi eine, eine Fortsetzung. Mal gucken, ja. was noch so kommt. Wir ja. wissen nicht.
0: Ähm, du wirst berichten, gestellt. Äh, ja, das hoffe ich doch. Ähm, wollt ihr denn, also Groundhopper ist ja sehr unterschiedlich. Bei euch geht es jetzt viel um Länderpunkte, habe ich schon rausgehört oder gesehen. Ähm, also ihr wollt jetzt nicht jeden Fußballplatz besuchen, hier wie HEBC um die Ecke oder sowas, äh, sondern äh. ihr wollt Länderpunkte sammeln oder äh, oberklassig zumindest und international oder was, was ja, das ich ganz, euch
1: so. ja, das ist ganz witzig. Also erstmal, ich habe mega Respekt vor den Leuten, die das, die das machen und sagen, ey, ich will, es gibt ja Leute... Irgendwie ich nicht. Die, <lacht> das die das sagen, sind, das ich will sind keine zur, Menschen, nee. Ich will bis zur Liga in Deutschland vorne aber ja. so wäre es einfach krass, ne? muss auf. ich echt sagen, weil ich halt selber auch, also ich sammle halt total gerne, ich sammle auch noch irgendwie Airlines und Flüge <lacht> und ich sammle irgendwie... Bundesstaaten aus den USA. Bundesstaaten aus den USA ja. habe ich 40 Stück und also sowas mache ich gerne und ich sammle da auch die ganzen... NFL und Baseballstadien und so weiter. Das, ja. also ich habe dafür Verständnis für Leute, die bekloppte Sam Sachen sammeln. Insbesondere Baseball, weil das... Ist also halt du bist ja nicht besser. Auf jeden langweilig. Fall. Hm. Nee, genau. ja, ja, du bist Aber ja selber so ein Freak. ich habe dafür keine Zeit und mich reizt das auch nicht so. Ja. Ich finde halt Fußball geil und das muss man einfach sagen. Also Fußball liegt ja davon, dass es so mega einfach ist. Ne? Wir hm. können jetzt sagen, komm, lass uns mal kicken gehen. Nehmen wir uns hier die Dose Pacari Sweat und kicken eins gegen eins. Ja. Und jeder weiß, wie es geht. Ähm, Deswegen gucke ich einfach gerne Fußball. Und ähm, mein Fokus ist aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, da auf, auf Reisen und ne, ja. in Reisen geile, also in, in, in geilen exotischen Ländern, geile exotische Spiele zu gucken. Mhm. Natürlich ist ein Mailänder Derby geil. Ja. Natürlich ist es cool, irgendwie beim Aufstiegsspiel von River Plate zu sein. So, da, da geht natürlich auch richtig was ab. Ja. Bei mir ja. hat sich jetzt ein bisschen das geändert. Ich bin Papa geworden vor sieben Monaten und auf der letzten Tour war es so, dass ich ganz anders als sonst immer wo man hofft, hoffentlich oh, kommen hier viele Zuschauer, hoffentlich, ist hier richtig was los und so. Diesmal halt gehofft habe, dass möglichst wenig los ist, mhm. ne? damit es nicht so laut ist und ja. meine Tochter nicht quängelt und ne, sie ja. dann, also und der Länderpunkt für sie gefährdet ist, wenn meine Frau im Zweifelsfall damit ihr rausgegangen wäre. Und die sollen natürlich auch sammeln. Welche Länderpunkte hat sie jetzt gemacht? Also sie hat den Kontinentalpunkt Europa noch nicht. Okay. Ähm, dann könnt ihr euch noch bewerben, dann kommen wir gerne mhm. vorbei und machen auch den Länderpunkt Deutschland <lacht> mit euch. Ähm, sie hat jetzt äh, den, also sie ist, sie ist stark vertreten im Nord- und Mittelamerikanischen Verband. Das heißt, sie hat jetzt äh, Bermuda hat sie, sie hat Bahamas und sie hat äh, die Turks- und Caicos-Inseln und damit drei Stück. Das finde ich okay für, ja. für sieben Monate. Wie viele ja. Länderpunkte hat deine Tochter,
2: Prof? Drei. Genau, auch drei? Genau die drei selber auch. Die, genau die drei. Genau. <lacht> naja, das nee, sag nicht. mal, wie viele hat die? Äh, Deutschland? Nee, Deutschland, Polen und Schweiz.
1: Ja, ist auch nicht schlecht. Also mhm. drei Stück. Und wie, aber deine Kleine hat schon ein bisschen Vorsprung, ne? Wie alt ist sie nochmal? Die ist jetzt schon zehn. Die ist 14, ne? Wollte ich ja, sagen.
2: 14. Nee, nee, nicht ganz. Zehn <lacht> erst, aber... Ähm, ja, das ist natürlich das, der nächste Spagat, ähm, wenn du halt da mit Family das irgendwie integrieren musst, da musst du schon eine, eine echt gute Frau dir geangelt haben, die das dann halt auch durchzieht, dieses ganze Chaos. Ja. Ähm, aber man findet halt immer einen Kompromiss. Das ist natürlich wirklich eine, eine Schwierigkeit und das ist natürlich ein ganz anderes Reisen, als wenn du mit deinen fünf Asi-Kumpels irgendwie nach Holland fährst und abends noch äh, saufen gehst oder irgendwas. Dazu ich muss mal
1: sagen, der Prof ist mittlerweile auch wieder in festen Händen. Ähm, also nicht, Meinde, dass sich ja. das jetzt so anhört, wie hier, ey, ich suche die perfekte Frau zum Groundhoppen.
2: <lacht> ähm, die hat er schon gefunden. Ja, habe ich, ja, ja, hab ich schon gefunden. Die perfekte Frau, ne? Sag ruhig. Die macht, äh, ja, ja, habe ich gefunden. Das Lollipop-Lola Lollipop kennt ihr ja <lacht> aus dem Buch und äh, die hat dicke Hupen und die fährt überall mit und das, das findet der Prof gut. ist <lacht> Du machst die Videos,
0: habe ich gesehen, oder? Hast du das nicht? Letztens genau, das,
2: das hast du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, ne? Da wird mal deine Frau gehuldigt äh, in einem Jojo der Professor Video. Und du meine Frau? Das,
0: ja, ja. Und du hast nicht schade.
2: gesehen, weil du meine Videos halt nie guckst. Doch, noch. natürlich guck deine Videos, aber ich gucke mir die immer auf, auf unserem YouTube-Kanal an. Ja, okay. Halt, aber auch nur fünf Sekunden, weil dann siehst du ja jetzt. Ja. Da,
1: also dann reicht das mit dem Klick. Also, guck das mal. Pilate du mal
2: klickt jedes Video an, das zählt dann als, als geguckt. Ihr könnt das aber auch bis zum Ende gucken. Ja, zumindest ja, meine Videos, auch. das äh, lohnt sich schon bei Jojo, weiß ich nicht genau. Also Jojo guckt auf jeden Fall nachher noch mal das Video aus Neukloster, das ist nämlich okay und das zeigt er seiner Frau nochmal. Die ist Aber ich habe schon auch, meine Videos sind auch schon okay. Schon auch okay. Bahnbrechend, bahnbrechend. Ich bin ja, gespannt ja. noch auf das nächste Foot- oder Baseball-Video aus den US und A von dir. Kommt was, versprochen. Ähm, da ist nämlich immer was. Also wie gesagt, auf Facebook findet ihr uns auf dem alten Medium, Julio und der Professor. Da posten wir was rein und meistens analog, wenn Jojo mir zumindest dann noch technisch die Videos rüberschickt, sind die auch ein paar Stunden später auf YouTube drauf und da könnt ihr dann auch bei Jojo und der Professor entsprechend. Jetzt haben wir schon wie viel? Über 300, über 300, Videos. Genau, aber wir brauchen ja, damit wir die nächste Schallmauer des
1: Kommerzes durchbrechen, brauchen ja. wir ja Abonnenten. Deswegen ja. wichtig, dass ihr bei YouTube draufklickt und Einige abonniert. Ich habe keine Ahnung, das ist nur Spaß. Also da ja. kann man mit Sicherheit halt kein Geld verdienen, wenn man nicht äh, Tokyo Hotels
2: oder so. Ja. Aber die, die Qualität ist auf YouTube wesentlich besser als bei äh, Facebook. und ähm,
0: mhm. ja. Ungefähr so gut wie bei Tube Galo. Also, deswegen seid ihr da hingegangen, halt. weil die Qualität besser ist oder um von Facebook unabhängig zu sein quasi? Oder? Das stand jetzt kein, also ich bin selber
1: Facebook-Aktionär, mir ja. gehören ungefähr um 3,5% Prozent des Ladens. <lacht> <lacht> Deswegen nee ähm, gut investiert. Hast du auch noch Aktien in Videotheken oder irgendwas? Die <lacht> laufen auch ganz gut. Facebook-Aktie läuft tatsächlich ganz gut. Ach, ich bin ja Aktionär, ich habe dreieinhalb Prozent. Prozent. Nee, Spaß beiseite, also. Darum äh, gehen wir nicht auf Instagram. Du Instagram, ganz ehrlich, wir machen einfach, Instagram und Facebook hören zusammen. Der Prof ist voll mhm. unterwegs, ne? der, mhm. der, der weiß richtig
2: Bescheid. Die gehören beide zu Kollegen. Ja, trotzdem
1: sind wir ja nicht bei Instagram. Ja, aber Instagram und Facebook gehören zusammen, das weißt
2: du. Das ist korrekt. WhatsApp gehört auch dazu. Trotzdem, ja, okay, dann machen wir unseren Kanal dieses Mal auf WhatsApp. Okay, genau
0: darum ging es jetzt. Stell mal deine nächste Frage. <lacht> ja, okay. Was um, habe ich hier? Beliebte Schätzfragen. Was denkt ihr denn, wie viele Groundhoppers in Deutschland gibt?
1: Ja, was, da muss man erstmal Groundtopper definieren. Ground ne? Ich finde ja. das ist so witzig, weil das ist ein bisschen... Groundtopper ist ein bisschen so wie die Definition Hooligan. Nämlich... Die, also, wenn, die, wenn irgendjemand in der Zeitung so eine Undercover-Story, ich als Hooligan packe aus und dann so vermummt und so, ja. dann würde jeder echte Hool sagen, der ist ja kein Hool.
0: Na
1: ja. Und ich glaube, bei Groundtoppern ist das genauso. Ich glaube, so Leute, die so, keine Ahnung, mit ihrem eigenen Verein fahren und dann noch so bei drei Amateurspielen spielen, man sagen, oh, ich bin voll der Groundtopper. Und eigentlich die Leute, die richtig Groundtopper sind, sagen... Ich bin ja eigentlich kein Groundhopper. Ja, aber Hools
2: sind ja geile Typen. Groundhopper ist ja, ist ja nichts, womit du dich schmücken kannst. Das also, ist ja eigentlich scheiße, wenn du ein Groundhopper bist. Ja, Groundhopper, also. Das ist ja der Verlierer. So bei, an, nee, an nee, der an nee, der Kette nee. ganz unten an. Nein, 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 nein. Der Backpacker ist auf jeden
1: Fall viel weiter unten. <lacht> ja, gut, aber ja, der das macht ja nicht gar schwer. nichts. Der sitzt ja den ganzen Tag nur im Hostel und der also, macht ja nicht, der scheppert ja äh, nicht mal einen weg. Also
2: Backpacker, Geocacher, aber dann kommt schon der Groundhopper in der Kette. Also, also, es gab mal also, geilen
1: Aufkleber, es gab ja. einen geilen Aufkleber und der hieß, ähm, Geocacher aufs Maul. Ich finde dich auch ohne GPS. Das ja. fand ich gut und dann, in der Reihe gab's auch noch Backpacker aufs Maul, mein Hass ist größer als dein Rucksack. ja, ja
0: Kennst du den? Ja, klar. Der ist stark.
1: Starker Aufkleber. <lacht> ähm, die, demnächst im Juni der Professor-Shop äh, erhältlich. <lacht> Ganz genau. Ähm, es gibt keinen Shop. Ähm, wie viel Ground gibt's gibt es in Deutschland? Keine Ahnung. Ich glaube, dass, äh, man muss definieren, wie viele Leute gibt es, die halt irgendwie auch Ground sammeln. Ja. Ich glaube, das machen schon relativ viele, so Leute, ja. die dann mal so zu spielen fahren und, und auch dann mal so auf den Geschmack von. Kommen denn der Mensch ist ja der Mensch ist ja ein Jäger und Sammler mhm. und dieses Sammeln, das gibt ja macht ja eine Faszination aus und das macht ja irgendwie auch süchtig, ob das jetzt Panini-Bilder sind oder Bierdosen ja, oder halt eben Stadien. Insofern glaube ich, sind ja. schon viele Leute ähm, interessanter ist natürlich die Frage, wie viele, wie viele Leute zum Beispiel weltweit haben eigentlich 100 Länderpunkte. Ja, das ist eine Frage, die diskutieren wir ständig. <lacht>
0: Und, ähm, Überall. In welchem Stand seid ihr?
1: Naja, ich bin der festen Überzeugung, es gibt Ach. weltweit weniger als 50 Leute. Mhm. Und zwar aus genau der gleichen Argumentation, die der Prof gerade gemacht hat: mit, er hat jetzt 86 und jetzt wird es schwer. Mhm. Und deswegen glaube ich halt so: dieses Ganze so, naja, das macht man mal so. Das macht man nicht mal mhm. so. Und die Leute, die ich, die ich kenne, die 100 haben, also ich kenne jetzt nicht alle, die 100 haben, weil ich bin auch nicht so tief in der Szene ja. drin und ähm, alles gut, aber also da stolpert halt keiner zufällig drüber. Selbst ein, ja, aber auch selbst ein Funktionär, ja, wenn es jetzt nicht irgendwie einer der irgendwie FIFA-Menschen ist, ist ja meistens dann nur in einem Verband tätig und macht dann vielleicht diesen Verband voll. Und selbst wenn das jetzt irgendwie Asien ist mit 61 oder so, geil, jetzt gibt es wieder Hasskommentare, weil das stimmt, bestimmt auch nicht mit den 61. Meine ähm, Hörer sind nicht
0: so schlimm, das ist Die sind, nicht so sind scheinbar eure. Alles ah,
1: schade, okay. <lacht> ähm, genau, deswegen glaube ich, ich glaube, also ich sage, es gibt weltweit deutlich unter 50 Leuten, die 100 Länderpunkte mhm. haben. Ich würde
2: sogar sagen, unter 40. Mhm. Was sagst du, Prof? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht, bin ich ja selber nicht drin. Also es wäre ganz gut vielleicht, es gibt ja in, in England die Jungs, die die ersten vier Lieben voll haben, die kriegen glaube ich so eine Anstecknadel oder eine, eine Krawatte von diesem Club, der sind das jetzt 94 oder 92? Ich weiß es gar nicht. 92. Und, äh, dankeschön, Pini. Einer wenigstens. Behaupte mal, dass es 93 ist.
1: <lacht> da gibt es wieder geile Hasskommentare. Ja, ja,
2: also ne, der Prof hat gesagt, es ja. sind 93. <lacht> Und äh, sowas wäre natürlich für, für Groundhopper, die die Hunderter haben, vielleicht eine Unterhose oder so, wo das hinten draufsteht. Das wäre doch vielleicht nochmal ganz gut. Und dann weiß man Oder ein Rucksack. Ja, das passt zu einem Groundhopper. Gibt es eigentlich diesen Verband der deutschen Groundhopper noch? Der muss es ja noch geben, klar. Aber der ist natürlich auch... Erklär ähm, mal ganz kurz, warum mh. es den noch
1: geben muss. Ja, weil das
2: Typisch deutsches das Kegelclubs gibt ja auch noch. Es <lacht> gibt von allen immer, es löst ja nie was auf und das, das Thema Groundhoppen wird ja auch in den Medien jetzt immer mehr breitgetreten. Jojo und ich sind ja dabei, den ganzen Scheiß jetzt äh, aufzuräumen und zu kommerzialisieren und das wird ja immer mehr und das heißt, dieser Ursprungsverband, den es ja damals gab, von den, von den Gründungsfedern würde ich schon fast sagen, die richtig guten Jungs, das wird es natürlich immer noch weitergeben. Also den Verband wird es wohl noch geben, aber das ist wahrscheinlich auch eine elitäre Interessiert auch keine Sau. Insofern. Äh, wir wollen die Unterhose haben bei 100 Stück und äh, der Prof. Die Frage ist, wer gibt das dann aus? Ne? Die Eigentlich Unterhose? Muss die FIFA das ausgeben. Ja, ist die so stolz darauf, dass es so viele Idioten gibt, die, die sich den Scheiß angucken? Also das meine ist ist ja nicht Erfahrung normal. ist so ein
1: bisschen, dass die meisten Groundhopper, die halt so ganz viel machen, mhm. Dann sich immer sehr bedeckt halten. Mhm. Ne? Und genau. auch wenn, so also wie gesagt, jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich so an die letzten Länderpunkte ähm, denke, die ich gemacht habe, die Leute freuen sich darüber, ne? Mhm. wenn du dann zu denen am, an den Arsch der Welt kommst und einer von ja. 98 Zuschauern bist, vielleicht der einzige Weiße im Stadion mhm. und denen sagst, ey, ich bin nur für dieses Spiel in euer Land geflogen, genau. dann tragen die dich halt auf Händen ja. und die finden es halt auch geil. So. Und deswegen verstehe ich immer nicht so, warum man da so ein bisschen an das Statement macht, ja, man muss jetzt nicht jeder so. Das Ganze so äh, selbstdarstellerisch ausschlachten, hm. wie wir das jetzt immer machen. Ähm, wir machen es ja auch, wir, wir finden es ja einfach witzig so. Und Klar, die Leute, ja. die das irgendwie scheiße finden, ähm, auch unseren Blog oder so, ja. äh, die sollen halt, ne, also die sollen halt dann sich das nicht angucken. Die ja, sollen ja. halt einmal kurz bei YouTube uns abonnieren und dann halt wieder gut. dann können ne? sie wieder
2: zu EU-Porn wechseln. Genau. Das ist so <lacht> kann ja
1: jeder machen, wie er will. Ja. Aber ich verstehe das immer nicht, dass sie das damit so hinterm Berg hält.
0: Ja. Äh,
1: gerade außerhalb Europas feiern die Leute das halt unnormal ja. ab, ne? Und. Ja. Ähm, das war jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht waren wir beim Verband in, äh, in Bermuda und haben denen das irgendwie erzählt <lacht> und er hat das halt gar nicht geglaubt. Aber dann kriegst du halt irgendwie die Geschenke, <lacht> ja, kriegst du Anstecknadel und kriegst irgendwie, ne? Ja. 25 Dollar Eintritt wollten sie trotzdem haben. Das okay. ist echt teuer gewesen. <lacht> das war konsequent. <lacht> ja, finde ich auch. Und, und für die
0: Einheimischen oder auch 25? Nee, nee,
1: Bermuda ist ja, Bermuda ist ja irgendwie eins der Top-3-Länder, was ah, so Einkommen angeht. Ja, also die haben richtig ja. Schotter. Ja. Und war auch nicht so leer. Also war irgendwie ja. so dreieinhalb 4.000 Leute und war auch laut, mhm. sodass meine Tochter die erste Halbzeit verpasst hat, die ist zwischendurch raus. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es aber geschafft, haben sie wieder reingeholt. Deswegen hat sie da ihren ersten Lernabend ja, okay. gemacht. Also
2: Hast du, denn, hast du denn bermuda Shots gekauft? Nee,
1: habe ich tatsächlich das nicht. Das kann man doch nicht. Hab machen, ich ohne ja. ich habe ich ärgerlicherweise nicht gemacht. Das ist schon ärgerlich. Ja. Ja. Das
0: musst du eigentlich machen. Unprofessionell. Sehr, sehr unprofessionell. Was sind denn äh, eure Top-3-Stadien, die ihr gemacht habt?
2: Oh, da muss ich ja, bevor Jo jetzt wieder die, die Wortkeule schwingt, denn, äh, steigt der Prof mal Er hat extra einen Zettel fertig gemacht. Das hat er <lacht> vorbereitet. Das, das wäre
1: doch wie so ein spontanes äh, Gespräch. Nee, in, also in
2: dem Fall nicht. Jetzt wissen die Leute, dass, dass man vorher du so ein Gesprächsleitfaden kriegt.
1: Und dann sich die Witze vorher aufschreibt. Nur wenn du das erzählst. So groß ist der Zettel ja
0: nicht Ja, schon okay.
2: Also die Frage war, Top 3 Grounds, ne? Machen mhm. wir jetzt hin und her? Willst du... Wir äh, machen so das so wie bei uns im Format. Ja, machen wir machen auch häufig gut, so diese ey. top geschichten
0: ja. Ja, ja.
1: Wobei wir da gerne auch so irgendwie äh, Top 5 der... Ähm also wir sind ja ein Groundhopping und Reiseblock. wir machen mhm. ja nicht nur Groundhopping, ja. sondern machen wir auch so die die fünf die Top 5 überbewertetsten Touri-Attraktionen und da ist das allererste Mal fast zum Faustkampf gekommen, weil der Prof <lacht> nämlich meinte, die blaue Lagune auf Island ist cool ja. und ich meine, es ist der letzte touri abzocke scheiß den man auf gar keinen Fall machen soll. Ja, wenn man
2: da Eintritt zahlt, hat, hat man ja selber schuld. Das genau, ja also wie vor ich äh, sag mal so,
1: der, ähm, der YouTube-Kanal stand kurz vor, ähm, kurz vor der äh, wie heißt das Löschung, weil wir, <lacht> okay. weil wir uns da so gestritten
2: haben. Also, hau mal raus. Ja, ihr merkt schon wieder, Jojo hat Sabbelwasser getrunken. Da hast du keine Chance. Die könnt ihr könnt ja mal stoppen, wer, äh, wer mehr Redeanteil hat hier bei dem Ding. <lacht> Prozentual, bitte, irgendwie in der Statistik. Also, auf äh, Platz 3 meiner Top Grounds ist äh, Elche FC. Kennst du Elf Elche FC, Jojo? Du machst ganz viel im Norden von Skandinavien
1: und ich habe den Reiz noch nicht gefunden. Geil, ne? ist mega weit weg, da ist nichts los, da gibt es Mücken und alles ist scheiße teuer.
2: Das gefällt mir überhaupt nicht. Als ob es in Skandinavien einen Verein geben würde, der Elche FC heißt. Das ist natürlich auch Quatsch, das ist, ist, ist geil. Das ist ein Verein in Spanien, der spielt in der zweiten Liga. Ah, der heißt du. Elche FC so oder CF, je nachdem, und wird auch vor Ort ganz anders ausgesprochen, der hat nichts mit Skandinavien zu tun, und wenn du da hinkommst und sagst, hast du okay, noch Okay, also man spricht
1: den nicht so aus, wie du es gemacht hast, ja. der heißt auch <lacht> eigentlich anders, wie kann
2: ich nur auf die Idee kommen, dass der aus Skandinavien ja, ist? ist halt. eine okay, Frage. Ich verstehe. Also im internationalen Schreibweise wird er natürlich Elche, wie die Mehrzahl von Elch, geschrieben, vor Ort gibt es nee, aber... doch eigentlich über den Ground. Nein, junge jetzt lass mich auch mal ein bisschen ausreden, ich muss ausholen. Du bist heiß auf deine Nummer 3, ne? Meine Nummer 3 schmeckt das schon. Also Eche FC ist eine Reise wert, ist bei äh, Alicante in der Nähe und äh, spielen, glaube ich, in der zweiten Liga. Ich habe das gegen Mallorca geguckt. Das ist natürlich schon ganz hartes Brot, ne? Das kannst du nicht machen. Spanien ist ja sowieso fußballerisch meiner Meinung nach total scheiße. Aber die Stadien sind halt gut, ne? Kann man nicht anders sagen. Und das ist schon eine coole Nummer. Diesen Echwitz versteht da genauso keiner wie Jojo hier. Warum ist denn der Ground jetzt gut? Weil ich glaube, du musst da hinfahren. <lacht> der ist 1A, der Ground. Aber wo man das gar nicht erwartet. Und es ist trotzdem kein Echter. da. Selbst die McDonalds-Werbung steht Elche drauf.
1: Der Prof hat mal einen Bericht mh. für den Dröpel geschrieben. Da waren die im größten, Stadion, größten Fußballstadion der Welt. Das ist ja dieses Ding da in, äh, in Indien, äh, in der Nähe von Kalkutta. 140.000 Plätze, hauptsächlich Stehplätze. 120. 100, wie auch immer. Hat er auf jeden Fall einen Bericht darüber geschrieben. Vier Seiten, die, die ganze Zeit sich über Inder aufgeregt. Und ist nicht mit einer Zeile beschrieben, <lacht> wie dieser Ground aussieht. Und das ist ein ground sein sign Und ich mhm. meine. Ne? Normalerweise ist es in einem groundtopping Ground sign so, ja, hier geiler Sportplatz, drei Stufen, auf, der, auf Platz 14, da ragt schon der Löwenzahn raus. Ja, aber das interessiert doch Der Prof doch hat kein... selbst darüber, aber das größte Stadion, der wird nicht ein Wort verlassen. Äh, jetzt erzähl er auch nichts <lacht> über Elche FC, der nicht Elche CF heißt. Sondern Mittlerweile haben eh schon alle gegoogelt dazu. Ja, 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 das kann auch sein. So, jetzt müssen alle also, Bescheidung. Ich und nehme mal Top-3-Stadion, nehme ja. ich mal... Ähm, also, was ich einfach geil fand, war Huracan in Buenos Aires. Ja, okay. Da waren wir auch gemeinsam. Das war auch eins der geilsten Spiele, bei denen wir waren. Ich glaube auch, bei dem. Weil es das einzige war, wir wo wir waren. Bei dem wir gemeinsam waren. Ja, ich sag ja, das ist das einzige. Nee, wir ja, waren schon ein paar mehr Spiele zusammen. <lacht> Aber äh, da gibt es auch, das ist auch unser erfolgreiches Video, mhm. by the way. Ja, das stimmt schon. Ähm, soll man das spoilern? Ja, klar. Oder? Nee, ich, ich, da, ich, da kommt auch noch eine Frage. Mir nee, darf man erzählen, was in dem Video passiert? Pass auf, ja, es gibt erzählen. ein geiles Video aus dem Huracan-Stadion und da haben wir was richtig, richtig Geiles erlebt. Und wer schon mal da war, der kann es auch nachvollziehen. Es ist ein geiler, so, ähm, so in, wie in einem Guss Betonbau. Ähm, und Argentinien ist ja sowieso geil, aber Huracan ist jetzt auch so ein Verein, der jetzt irgendwie nicht so super glamourös ist. Mhm. Und das war, war einfach geil. Und da ist was richtig, richtig Cooles passiert. Da war die Welt noch in Ordnung in erster Linie. Prof und ich haben ein richtig cooles Video gemacht und das solltet ihr euch echt mal angucken. Mhm. Kennst du das Video?
0: Puh, ich hab's nicht im Kopf. Ich guck mal, ja, was, dann hast äh, du es nicht gesehen.
2: Vielleicht posten wir es mal unter den. Wobei, es ist ja kein Post hier, ist ja Podcast. Bin völlig verwirrt. Ich guck mal gerade die Nummer, ob wir die haben. Es ist ja alles organisiert. Auf YouTube einfach mal Jojo und der Podcast. Dann mach ich kurz anzusehen.
1: schon mal Top 2. Ja, das finde ich doch gut. Ähm, Top 2 ähm, Stadion ist bei mir. Das Nationalstadion der Cookinseln in Achtung. Komm, hör auf, was soll denn das? Ja, pass auf, das war einfach so. Aber das mich über ist, Eche. Es nee, ist so ein bisschen so, ich glaube, das ist ein bisschen Groundhopping-Romantik. Also, da habe ich eine relativ lange Weltreise gemacht und habe dann fünf Wochen auf Cookinsel verbracht. Geile Zeit, geiles Land, sehr zu empfehlen. Rarotonga heißt die Hauptinsel und ähm, das war mein erstes Spiel in der Südsee und es war auch nicht klar, spielt die Liga und so weiter. Und ich bin da angekommen und dann, das ist so eine Insel, da fährst du mit dem Moped los und wenn du. 40 Minuten gefahren ist, bis wieder da, wo du losgefahren ist. Und dann ist irgendwo an dieser großen Straße sitzt auch der Verband und dann bin ich hin, und dann haben die mich begrüßt und na ja, wir hatten ja schon die E-Mail und cool ja. und morgen ist das Spiel und sogar verlegt ins Nationalstadion und geil, kannst du dir angucken. Und, und das Geile in der Südsee ist, für alle, die da schon viel gemacht haben, ist, die spielen ja nicht so richtig auf Rasen, sondern auf so Schilf. Mhm. Und ich weiß noch, ich lag da irgendwie im Gras, in der, in der Sonne und es war irgendwie geil, da waren 300 Zuschauer, so eine kleine Mini-Tribüne, ja. weil auf der Insel wohnen nur 12.000 Leute, da ja, brauchst ja. also kein Stadion für mehr als 3.000 Leute. Und es war einfach eine geile Atmosphäre. <lacht> Tabellen erst hat den Tabellen 4.8.0 weggehauen, oder so, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, aber das war, das war mir cool. Das, mhm. Weil das ist ja auch so ein bisschen dieses groundtopping ding ich glaube, es lebt immer so von den individuellen Erlebnissen. Natürlich kann jetzt jeder sagen, irgendwie Stadion von Boca oder ja, äh, Maracanã oder äh, San Siro und so, das sind natürlich ja. geile Stadien, aber eigentlich hat ja jeder so sein
2: eigenes, sein eigenes Erlebnis. Ja. Prof Nummer 2, bitte. Ist auf jeden Fall unbeschreiblich, wenn man für sich selber da abhacken kann, wir machen jetzt das Ding und der Ground überrascht einen, weil man halt keine Erwartung vorher hatte. Das ist, glaube ich, schon ein great feeling. Und ich finde das Video nicht. Wir kommen nur bis äh, Video 37, dann kommt das nicht. Ich suche nochmal weiter und erzähle zwischenzeitlich den äh, zweitbesten Top Ground. Und das ist äh, niemand geringeres als äh, das Volksparkstadion. Mhm, Meiner Meinung gut. nach, das Volksparkstadion vom HSV ist das perfekte Stadion, bevor dieser äh, Boom begann, alle neuen Stadien aufgrund der WM 2006 äh, zu modernisieren oder neu zu bauen oder wie auch immer, die ja teilweise in der Mittelklasse alle gleich aussehen. Mhm. Und äh, ob das nun Duisburg, Wolfsburg oder sonst was ist, alles der Einheitsrotz. Und da hat man es irgendwie noch hingekriegt äh, vor diesem ganzen äh, Bauboom, dieses Volksballstadion hinzusetzen und ich finde einfach die Umläufe ohne irgendwelche äh, Abzäunung oder Abgedarung, also du kommst halt einmal vom Prinzip rum, du hast trotzdem einen einigermaßen guten Gästeblock, du hast äh, eine gute Nordtribüne, ähm, da ist natürlich dieser Zwischenrang dazwischen, aber ich sag mal als Groundhopper, wenn du nach Hamburg kommst und dir dieses Stadion anguckst und dann halt noch ein gutes Bundesligaspiel siehst, dann sagst du, <lacht> ja das ist schon, schmecken die Chips, was trinken mein lieber Jojo? Ja, ich trinke jetzt was und bereite schon ja. mal meinen Top 1 vor. Ja, es bleibt weiter entspannt. Also, das,
0: das heißt aber, du bist dann auch noch ab und zu im Volksparkstadion? Ich, ich
2: habe noch Dauerkarte. Ich gehe eigentlich auch regelmäßig hin, wenn da nicht irgendwie eine Hopping-Tour dazwischen kommt. Und mhm. ähm, ich feiere das Stadion halt einfach ab. Das ist halt ähnlich wie der Betzenberg oder vielleicht auch bei euch in Dortmund das Stadion. Das ist halt noch so ein Ding. Das ist halt äh, vor der äh, WM gebaut worden. Mhm. Und, ähm, ja, danke. Es sieht halt auch nicht so aus wie dieser ganze Einheitsbrei, dieser ganze andere Mist. Und von der Auslastung her mit den 57.000 Plätzen, das ist halt genau richtig. Und ähm, ist nicht zu groß, nicht zu klein. Und ist halt, da kannst du halt noch Fußball gucken. So ist meine Meinung. Und ich glaube, viele Groundhopper, die halt nicht aus Deutschland kommen, äh, sehen das zumindest ähnlich. Das ist schon eine, ein ganz, ganz nice Ding. Nice Ding ist auch Platz 1 von Jojo.
1: Ja, das nehme ich jetzt und habe ich in weiser Voraussetzung, habe ich nämlich die hier gerade einen Becher serviert, den habe ich nämlich bei dem äh, in dem Stadion eingesammelt und ähm, auch gleichzeitig natürlich eines der geilsten Spiele, bei dem ich war, ich hatte das Glück 2014 beim bm finale zu sein
0: mhm.
1: und natürlich, das ist das ne? natürlich ist das irgendwie umgebaut und nicht mehr ja. das, was es mal war und so, aber es ist natürlich irgendwie eins der krassesten Fußballstadien, irgendwie, ja. die man irgendwie sehen, gesehen haben muss. Und das WM-Finale 2014, so ein bisschen kurde sind wir auch alle. Das war schon irgendwie ganz mhm. geil so, ne? Wir standen direkt in der Kurve mit den ganzen Argentiniern und zwischendurch habe ich war ich ich gebe gerne zu, ich war zwischendurch für Argentinien, <lacht> weil ich echt so dachte so, ey, das ist halt einfach, das ja. das dem bedeutet das einfach mehr, ja. das muss man schon sagen, ne? Die Argentinier sind eine viel viel größere Fußballnation als die Deutschen sich jemals irgendwie vorstellen können. Und ähm, die Rivalität zwischen Argentinien und Brasilien ist ja auch auf, auf Fußballebene so mega krass mhm. groß, das kann sich kein deutscher Fan in, keinem, in keiner Rivalität jemals irgendwie vorstellen. Und dann irgendwann mal dabei zu sein, bei so einer, also bei der quasi dem, dem größten Erlebnis, was ja. in der argentinischen Geschichte wahrscheinlich jemals passiert gewesen wäre, aber war halt nicht, ne? hat nicht funktioniert ja. und deswegen ähm, am Ende hat der unsympathischste äh, Spieler der deutschen Mannschaft dann das Tor gemacht. Das war schon ganz geil. Also war, war, war schon cool. Ist ja auch eins meiner ja. Top-Spiele definitiv. Ja.
0: Führt aber nicht dazu, dass wir jetzt aus Nostalgie hier Deutschland gegen Argentinien heute gucken. Das stimmt. Ding, das, das ist ja ein ja Spielen heute? Ja, ja, ja. Ich glaube schon. Was
1: ist das? Ist das ein Testspiel? Ja, ja, das er das ist, sehen. Das
2: so ein Bums-Schweinsteiger-Abstieg- äh, Abschiedsspiel. Ah, das ist ein schweinsteiger -Abschiedsspiel, ja. <lacht> so ähnlich oder? Ich also der größte Lust.
1: Fußballer der Zeiten ist halt Maradona, ja. wollte ich noch mal kurz reingeworfen ja. haben.
2: Ja. Jetzt erzähl doch mal, was ist dein Top 1? Ja, für mich halt... Ähnliches Kaliber ist halt das Sansiro in Mailand, Ding, ja. auch unter dem Aspekt, dass das halt jetzt demnächst abgerissen, oder ich weiß gar nicht, ob es abgerissen werden soll, das soll, soll es, halt, es soll halt neu gebaut werden, zumindest mhm. für, für. Aber Inter. wie alt ist das denn? Das ist doch auch schon. 1000 Jahre. Ja, das ist also es älter ist älter
1: als das Kolosseum in Rom, habe ich gehört. Ne?
2: Ganz genau, das war zuerst da und dann wurde halt dieser Stiefel da drumherum gebaut. Genauso war das. Also ich weiß auch noch, das war mein erstes großes Hopping-Ding, das muss 2002 gesehen sein, Inter gegen AC und. War ja, ähm, ist natürlich top, ne? Du kommst halt da rein als kleiner, hässlicher oh, also Groundhopper ja, und ja. siehst das halt von außen in diesem Dunkeln mit diesen vier supergeilen futuristischen Säulen und du bist halt drin und es erschlägt dich halt einfach. Und nach dem Spiel ist man da auch nochmal eine Stunde rumgelaufen, weil man einfach alles nochmal irgendwie aufsaugen ja, muss. Du Oberrang, ober, Unterrang und dann dazu diese Ultras. Also du musst natürlich auch immer, du hast zum einen die, die Bühne und das, was halt als Theaterstück vorgespielt wird, das muss beides passen und dann ja, da fliegt da die Decke weg. Und wenn das halt dein erstes, geilstes Derby überhaupt ist, dann bleibt das natürlich auch in Erinnerung. Und ich finde es, wie gesagt, sehr schade, dass da jetzt neue Stadien gebaut werden, die wahrscheinlich genauso langweilig aussehen wie in Juve oder sonst wo. Und Italien ist ja eigentlich auch gar nicht für Neubauten gedacht. Dafür ist das Land eigentlich viel zu abgeranzt und ähm, es nervt halt, dass es da auch langsam so anfängt, wie das mittlerweile ja, in Deutschland äh, bis vor ein paar Jahren noch äh, zum Ton gehört, alles neu zu bauen. Lustig, San
1: Siro ist gut. tatsächlich der Ground, außerhalb Deutschlands, den ich am häufigsten besucht habe. Wie auf was? Außerhalb von? von Kopenhagen. Ich würde sagen viermal, weil es immer so auf so Italien-Touren jetzt. ach komm, dann nehmen wir nochmal mit. Mhm. Und ich war aber noch nicht da, wir müssen noch hin und so. Und das ist also, Aber es war irgendwie jedes Mal geil, Also muss, ja. man, muss man schon sagen.
0: So, das war der erste Teil des Gesprächs mit Juri und dem Professor. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil. Unter anderem geht es um die Top-3-Länder von Jojo und dem Prof sowie ein fünfjähriges Mädchen, das 43 Länderpunkte und die ersten Ligen von Kosovo und Bulgarien voll hat. Also viel Grüße und bis zur nächsten Folge.